0: 町田鉄の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送しま
0: す、えー、今日のテーマはこちら
1: コップ26が延長戦で採択したグラスゴー気候合意が残した課題
0: イギリスのグラスゴーで197の加盟国と地域が集い地球温暖化対策を話し合うために開催された COP26 第26回気候変動枠組み条約締約国会議は先週土曜日13日間の会期を1日延長してなんとか成果文書であるグラスゴー気候合意を採択して閉幕しました。ででは最後の最後後のまで中国やインドロシアといった温暖化ガスの排出大国が抵抗を続け議長国のイギリスや事務局が目指したほどの成果は上がりませんでしたとはいえ一定の前進もありその合意を満たすためには根強い抵抗をした温暖化ガスの排出大国だけでなく日本も大きな課題を背負い込んだ形になっていますこれが日本の経済や企業の経営、そして我々の暮らしにどのような影響を及ぼすのか。今日は山積する課題を整理しておきたいと思っています
1: 。それでは、お知らせの後、町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
0: 。町田哲郎経済ニュース、深堀。番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です。ア
1: シスタントの杉浦舞です。
0: 金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースが分かる町田鉄の経済ニュースカウントダウン
1: 午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り
0: そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする町田鉄の経済リポート深掘り
1: 金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです
0: 金曜日は忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: 。ラジコなら一週間いつでも聞くことができます。また公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 。激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください。今日の深堀。
1: さんまずはコップ2 6の総括とグラスゴー気候合意について詳ししく解説お願いします
0: 、はい、あのこの番組や兄弟番組でお話したようにコップ2 6の最初の山場は11月1日2日に開かれた首脳級会合。ーーダーズサミットでした、はいえー、日本からは総選挙を終えたばかりの岸田総理が駆けつけ、えー、菅前総理が今年4月に打ち出した2030年までに2013年度に比べて 46% 減らすという排出削減目標や途上国向けの追加支援を表明しました。途上国ではベトナムのジェン商工相が2050年までに CO2 排出量を実質的にゼロにする,ゼロにすると表明ほかにも初めて何らかのコミットをしたところが多くありました。とはいえ温暖化ガス排出大国である新興国と産油国は揃って抵抗勢力でした。例えば世界第3位の CO2 排出大国インドのモディ首相が演説で表明した CO2 の排出量を実質ゼロにする目標の達成年はなんと2070年。うん、外国メディアには我々が生きている間にはその成果を身にすることがない。と見る始末でした、はいうん、参与国サウジアラビアのムハンマド皇太子も先月リヤドで、えー、開いた国際会議でカーボンニュートラルを目指すと表明しましたがこちらも実現は2060年ままでとしてますさらに世界第2位の CO2 排出大国中国と同じく第4位のロシアは、うん、いずれもカーボンニュートラルの実現目標をかねて2060年に置いていました。えーまあ、今大切なのは2030年ですからとても容認できないってわけですね確
1: かに全く間に合いませんね
0: 今回、えー、中国とロシアは目標の前倒しを強く期待されてましたが、えー、習近平国家主席もピプーチン大統領も、えー、現地に現れませんでした、うん、オンラインで行った演説でも前倒しについて口をつぐみアメリカのバイデン大統領から名指しで批判されましたこうした前半の山場を見てもその後の交渉難航を予想させる展開になっていたわけです。
1: えー、そして最後まで厳しい交渉が続いたんですよ
0: ねはい、あの揉め続けましたで、えー、ちょっと先を急ぎますと最終的にまとまったグラスゴー気候合意のポイントは3つだと僕思ってます第1が2030年代までの、えー、2030年までの排出削減目標ですすでに人間の活動が工業化前からおよそ 1.1 度の、えー、地球温暖化を引き起こし影響があらゆる地域で生じていると警鐘を鳴らし影響は気温上昇が2度の場合に比べ 1.5 度の方がはるかに小さい 1.5 度に抑える努力を追求するとまあ目標の事実上の引き上げを宣言、はい、え各国に対して来年末までに必要に応じて2030年目標の再検討や強化を要請すると記しましたこれにより今回非協力的な対応に終始した国々も相応のプレッシャーを受けた形になっています第2は石炭火力発電の問題ですえー、排出削減対策を講じていない石炭火力発電の段階的な削減へ努力することが明記されました、うんはいえー、この部分は土壇場でインド代表が演説で強硬な反対を表明議長はにあった段階的な廃止から表現が弱,弱められ多くの国が骨抜きだと失望を隠さなかった修正部分ですまあこのためイギリスの前のビジネス大臣で閣僚会合の議長を務めたシャーマー氏がえー全体会議で謝罪を余儀なくされる一幕もありました。とはいえグラスゴー気候合意は化石燃料に対する補助金の段階的な廃止と合わせて2つの化石燃料の縮小方針を盛り込みましたこれらが国際会議の合意文書に明記されるのは今回が初めてだと言います、うんはい、日本も石炭火力発電に多くを依存していますからかなり重い十字架を背負った形になりました
1: 松さ、うんポイント3つとおっしゃったので3番目一言でポイントを教えていただけますか
0: 。そうですね、あのやっぱり、あの途上国向けの資金支援なんです。うんうん、これが遅れてるのをきちんとやろうという話でした。ありがとうございます
1: 。でもコップ26を受けて、来年以降の気候変動問題。どんなことがポイントになると町田さん見ていますか
0: 。実はすいません、あまり協力進まないんじゃないかと、国際協力、僕はそういうふうに心配しています。そうなんですかあの、ええ、根拠はですね、はい、あのコップの議長国。なんですよ。ええ、あの今年のコップ二十六がイギリス、来年のコップ二十七がエジプト、そして、えー、再来年コップ二十八が UAE アラブ首長国連邦となっているんですが、うん、まあこのメンツでは今年のイギリスほど毅然として中国やロシアに気候変動対策を迫られるか、やっぱりちょっと不安がありますよね。
1: 確かにこの顔ぶれを見るとと心もとないですね
0: 。で G20 の議長国も気になるんです、はい。実は今年はイタリアで、イタリアはコップ二十六の直前に。ローマで首脳会,議を首脳会合を開き COP26 への期待を高める側面援護を積極的にしてたんですが来年の G20 議長国は議院国のインドネシア、まあ、イタリアのような献身的な役割はちょっと期待できないでしょう。うえ本来ならば中国では来年秋に5年に一度共産党の首脳人事を決める共産党大会が開催される予定でそれ以後は習近平国家主席が気候変動対策のような交渉ごとで対外的な情報がしやすくなるとの見方もあるんですがつまり彼は3期目を固めて続投するということになりそうですから、えーはい、そういう見方なんですが議長国の巡り合わせを見るとそのチャンスを生かせないかもしれませんよね。そ,ねえー、その一方でで G7 なんですけど、はいこちらは議長国が今年のイギリスから来年ドイツにバトンタッチされます、うんはい、で、ヨーロッパのリーダーを辞任するドイツではもっか連立政権づくりの交渉の真っ最中で先の総選挙で第3党になった、えー、緑の党が環境大臣ポストを占めるのはほぼ確実で、うん、そうなるとコップや G20 が停滞しようと関係なく新興国や途上国に先進国としてお手本を示す必要があるんだと言って G7 メンバーに対応の加速を迫る可能性が高いと思いますその際再来年に G7 議長国が回ってくる日本を取り巻く環境はますます厳しいものになるでしょうこれまで以上に真摯な対応を迫られる可能性が高いと僕は見てます反面、えー、京都議定書とパリ協定で過去2回一方的な離脱をして国際社会を失望させた前科のあるアメリカの動静は要注意最近の国内情勢を見てるとバージニア州知事選挙で予想を覆して現職の民主党候補が敗れるなどバイデン政権が来年の中間選挙でも敗北する可能性が小さくないからです。万ががが一共和党活用だだとといいいきななり3度目の離脱はは言いませんがそれれでももアメリカは何も決められない事態に陥る可能性がありそうです
1: 。そうした中で日本が進めていかなければならない対応や努力にはどんなことがあるんでしょうか
0: 。えー、主体別に分けてちょっと考えてみましょうね。はい、あの第一はやっぱり政府だと。思います、はいえー、毎週金曜日の夜11時からの兄弟番組町田鉄の、えー、経済リポート深掘りで先週日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長が語ってくれた話を思い出してください2030年に温暖化ガスの排出を2013年度に比べて 46% 減らそうとするとき、えー、成長率経済成長率の方はどうか、はい、あの政府の予測ではバラ色の未来を描くために年平均 2% の成長が可能だとしてますが、これが夢物語でゼロパーセント程度に成長にとどまる可能性が高いことを指摘されていました
1: 。まあ同様に人口の減少が本格化することなどを考えますと、必要な温暖化ガスの排出削減の6割ぐらいは自然源で賄えるが、残り4割はま地の滲むような努力が必要だと話してくださいましたよね
0: 。そうなんです。そこで政府が果たすべき役割なんですけど、CO2 などの温暖化ガスの排出コスト。ししっかり負担させる仕組み、まあ、タレナガス企業に対してですね、ええ、経済学でいう外部不経済を経済の仕組みに取り込むなんていう言い方もしますけどここのカーボンンプライシングを実現すすることが大切なんですん、はい、もっと具体的に言うと炭素税がその,あのなんだろう筆頭の候補になるわけですけど、えー、この炭素税の導入については今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りのゲストに、えー、日本版炭素税の発案者である日本経済研究センターの小林彦特任研究員をお迎えするので、うん、どうすればえんだかの岸田政権は今日夕方、えー、巨大経済対策を決定しますが、僕はその財源としてもです、ねうん、東日本大震災の時のように所得,税所得増税頼みにするのではなくて、その炭素税を導入することは当然必要だと考えています。週を国境炭素税でやろうと制度設計始めてるぐらいなんですよね
1: EU はもうすでに本気で取り組んでいるんです
0: ねはい。あともう一つ重要な経済主体としてお話とかなきゃいけないのは電力事業者ですあのこちらは、えー、グラス号機構合意で、えー、新興国などの猛烈な反発で石炭火力発電所の廃止の明記は避けられましたが決して今のままでいいということにはなりませんあのアンモニアや水素を石炭に混ぜて燃やす混焼や発生した CO2 を回収して地下や建築素材として固めてしまう CCS 技術の本格的な普及を実現して CO2 削減効果が大きいんだだから石炭火力も使えるんだと証明してみせることが大切になってます。うんうん、あと一般企業ですけど、はい、まあ当然再生可能エネルギーなどそのカーボンニュートラルが実現できる電気、これをしっかり安定敵に確保する努力が欠かせませまん、うん、今まで具体策なくても攻略さえすれば許されてましたけどそんな時代ではなくなりつつありますよね。えー、で最後が我々国民やっぱり自前の再生可能エネルギー開発や蓄電池の整備節電などの努力も怠れないし高くても再生可能エネルギーを使うんだと、うん、そういう姿勢も大事になってくるそういうことをやっぱり覚えておいてほしいなと僕は思います
1: 。以上今日の深掘りでしたさあそして今晩11時からの町田鉄の経済リポートを深掘りですがえついに閉幕した COP26 気候変動対策の枠組みパリ協定はこのままで大丈夫なのかというテーマで先ほどもお話しましたが日本経済研究センターの特任研究員小林光さんに町田さんがインタビューします。本のプレゼントもありりまますでは11時にに再びお耳にかかりましょううさよなら